0: It, der Sex -Podcast. Porn as Fuck. Das Thema heute queerfeministische Pornografie mit Tiger. Hallo
1: zusammen, ich bin Sarah, meine Pronomen sind sie, ihr und ich bin Amy, meine Pronomen sind auch sie ihr. Schön dass ihr zu unserem Sex Podcast Fuck It zugeschaltet habt. Heute freuen wir uns sehr, euch zu dem Thema queerfeministische Pornografie begrüßen zu dürfen. Und wir haben heute
2: einen ganz tollen Gast, Tiger. Schön, dass du hier bist. Hi.
1: <lacht> Hi. Genau, bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich dich, Tiger, ganz kurz vorstellen. Und dazu würde ich einen Text vorlesen. Du bist in England, Kingston geboren, 31 Jahre alt. Dein Geld verdienst du mit der Sexarbeit, vor allem im Bereich Independent Escorting, um mit Home-Videos sowie mit dem Schreiben von Texten. Neben der Arbeit als Sexworker arbeitest du auch als Seminarleitung für die Ausbildung Sexualpädagogik in Linz und an der FH. Im Escorting verkörperst du eine hyper-feminine Rolle. Im Porno wünschst du dir besonders genderfluides Spielen. Deshalb kannst du deine Identität im Porno mehr ausleben. Im Escorting überlebst du damit, im binären System die feminine Seite von dir den meisten Raum einnehmen zu lassen. Dementsprechend übernimmst du im Escorting eine feminine Rolle. Möchtest du noch was ergänzen, Tyler?
3: Ähm, ja, vielleicht, wie lange ich äh, im Bereich der Sexarbeit tätig bin. Das ist jetzt seit ungefähr ähm, dreieinhalb Jahren so. Und gestartet habe ich tatsächlich im Bereich Independent Adquoting und bin kurze Zeit darauf dann auch schon in den Bereich des Pornos gegangen. Ähm, und das war in der Zeit, in der ich in Berlin gelebt habe, ähm, habe ich einige Sachen gemacht. Und seitdem ich dann nach Österreich gezogen bin, leider weniger, beziehungsweise ähm, beschränkt sich das hier mittlerweile nur noch auf ähm, home masturbationsvideos die ich mache und meinen Kunden im Escortigen weiterverkaufe.
2: Bevor wir jetzt gleich in das Thema eintauchen, äh, wollten wir noch ein paar Begrifflichkeiten erklären, <lacht> beziehungsweise vor allem einen Begriff, und zwar was Queer genau bedeutet. Denn ähm, wir reden ja von queer feministischer Pornografie heute und der Begriff wird öfters in der Erfolg wahrscheinlich auftauchen. Queer wurde eigentlich im englischsprachigen Raum früher als Schimpfwort benutzt. Heute wird der Begriff zumeist als positive Selbstbezeichnung von Menschen ähm, hergenommen, die nicht in romantische, sexuelle und oder geschlechtliche Normvorstellungen der Gesellschaft passen. Ähm, noch so als Nebensatz, Queer ist auch eine Theorierichtung und ein Wissenschaftsfeld, in dem verschiedene Unterdrückungsformen miteinander verknüpft werden und vor allem Sexualität als Ort der Unterdrückung untersucht wird tiger hast du das ähnliches Verständnis von Queer oder möchtest du noch was ergänzen dazu?
3: Ähm, ja, vielleicht ähm, wie ich den Begriff für mich nutze oder was er für mich bedeutet. Ist es ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ähm, glaub, ich glaube, ich kann es halt ähm, anhand eines Beispiels äh, hier in Österreich irgendwie nehmen, seitdem mein Umfeld sich sehr stark geändert hat. Und ich ähm, die meisten Menschen in meinem Umfeld hetero Beziehungen leben, ähm, cis geschlechtlich sind und für die der Begriff queer immer noch einfach bedeutet, dass man auch mit Menschen des gleichen Geschlechts, <lacht> Geschlechtsverkehr hat. Das ist dieser Begriff für mich nicht. Der hat für mich einfach viel damit zu tun, ähm, genau sich so ein bisschen kritisch mit diesen äh, heteronormativen ähm, Korsetts auseinanderzusetzen, in die wir reingezwängt werden, gesellschaftlich, ähm, und hat für mich auch viel mit Emanzipation zu tun gehabt. Ich habe das Glück, in Anführungszeichen, ähm, ja, kann man schon so sagen, ähm, dass ich cisgeschlechtlich gelesen werde. Das heißt, ich kann gesellschaftlich gut funktionieren innerhalb von diesen Normierungen, ähm, und... Im Laufe der Zeit, als ich angefangen habe, mich so ein bisschen zu emanzipieren von dem, was mir beigebracht wurde, wie ich mich als Frau in Anführungszeichen zu verhalten habe und wie mein Sex auszusehen hat, bin ich dann auch immer mehr in queere Kreise reingekommen und habe ähm, spüre sehr stark, wie ähm, das Miteinander einfach anders ist, was halt über den Sex und die Sexualität hinausgeht. Wie wird miteinander kommuniziert? Wie wird da aufeinander Acht gegeben? Wie ähm, sehe ich einen Menschen? Wann wird, wann objektifiziere ich Menschen? Zuge ist halt auch der das ganze Feld von Pronomen und warum es wichtig ist, Menschen danach zu fragen und warum es wichtig ist, da immer wieder drüber zu sprechen. Auch weil sonst bleibt es halt immer in diesem binären System äh, eher sie. Also es ist schon, es ist ein sehr breites Feld und ja, für mich bedeutet Queer, also mein Queer-Sein für mich bedeutet einfach immer wieder, diese Normierung zu challengen und andere Verhaltensweisen im Miteinander zu finden und zu fördern und einfach freier leben zu können in dem, wie man sich identifiziert oder ist.
2: Wir sind mega froh, dass du heute bei dem Podcast dabei bist. Du hast wahnsinnig viel Expertise und so eine Frage, die sich durch alle Podcasts so ein bisschen durchgezogen hat durch alle Folgen, ist: Was bedeutet Sexualität für dich? Die Frage finde ich tatsächlich auch äh, gar nicht so leicht und äh, ich habe das hab haben auch alle gesagt.
3: Über nachdenken. Ich glaube, ähm, das was mir am wichtigsten ist, darüber zu sagen, weil das auch so ein bisschen mein Werdegang war in dem von also wo ich jetzt bin und wo ich mich aktivistisch einsetze, wie ich arbeite, wie ich lebe privat, ähm, ist, dass Sexualität ein gesellschaftliches Konstrukt ist, welches uns ansozialisiert wird und auch normiert wird. Und dass es da wichtig ist, immer wieder reinzugehen und zu schauen, okay, wo werden wir normiert? Was sehen wir als normal an? Was ist abnormal? Ähm, wie kann ich das in meinem alltäglichen Miteinander mit einbeziehen, wo, wie kann ich mich davon emanzipieren. Genau, das geht dann auch so in meine Arbeit als Sexworker mit rein im Porno sowie im
1: Escorting. Wir möchten jetzt so ein bisschen inhaltlich tiefer einsteigen ähm, zum Thema queer feministische Pornografie. Zunächst vielleicht auch erstmal dazu, dass in unserer Gesellschaft oft so ein sehr undifferenziertes Bild von Pornofilmen auch herrscht. Und dass Pornofilme oft als so ein, naja, so ein großes Übel unserer Zeit irgendwie angesehen wird, beziehungsweise auch oft tabuisiert und stigmatisiert wird, dass kein offener Umgang mit Pornofilmen auch besteht, äh, generell ja auch kein offener Umgang mit ähm, sexueller Bildung und dass wenn ich jetzt zum Beispiel Pornofilme konsumiere, dass ich dann das Gefühl habe, irgendwie falsch zu sein oder irgendwie auch ekelig. Und dabei gibt es aber eine große Bandbreite irgendwie an Pornofilme. Und heute wollen wir den Fokus auf queer-feministische Pornografie legen. Was ist queer-feministische Pornografie eigentlich für dich?
3: Ähm, es kann sehr vieles sein. Es ist äh, zuallererst wieder mal ein Label wo ich finde, die man immer kritisch ähm, betrachten sollte auch. Wann wird etwas gelabelt, wofür? Weil es dient ja schon auch irgendwo immer der Vermarktung. Und ähm, es hat ja auch queer feministischen Porno gegeben, bevor dieses Label jetzt so groß geworden ist und da so viel Vermarktung stattgefunden hat. Ich glaube eigentlich, dass es im Porno mehr Diversität in Bezug auf sexuelle Identität, Geschlechterdiversität und Sexualpraktiken gibt, als in Hollywood-Filmen, die wir sehen und auch in anderen Industrien. Aber man muss sie halt finden. Und dabei helfen halt diese Labels. Im Browser einzugeben, queer feministisches Porno, da kommt man dann schon auf äh, bestimmte Porno-Seiten, die sich da halt so spezialisiert haben, sich wegzubewegen von äh, heteronormativen Handlungen und immer dem gleichen Narrativ. Für mich ist queer feministischer Porno ähm, ein Porno, der... Also, da ist auch wieder die Frage, ne, was ist Porno? Erotischer Inhalt? Äh, ist es eine Kunstform? Muss es das sein? Also, das äh, hängt immer so ein bisschen davon ab, wer dahinter arbeitet und was so das Ziel ist. Ähm, für mich sind im queerfeministischen Porno gelten Kriterien, die für das gesellschaftliche Leben auch eingefordert werden von Menschen, die im Queerfeminismus verortet sind. Könntest du das so ein bisschen konkreter äh, sagen? Ja, also ähm, wie gestaltet sich das Miteinander am Set? Was soll gezeigt werden? Ähm, welche Körper werden gezeigt? Werden auch Menschen mit Behinderungen dargestellt? Ähm, wer arbeitet am Set mit? Wer darf mitsprechen? Wie wird Konsens gezeigt oder nicht gezeigt? Vorher, währenddessen? Ähm ich glaube, da kann man, es gibt so ähm, Checkpoints, also so Häkchen, die man absetzen kann, die dann als queer feministischen Porno gelten, die aber auch wieder kritisch zu beäugeln sind, wenn es halt darum geht, ja, wir zeigen halt, ähm, auch den weiblichen Orgasmus. Ähm, wie kann man sowas zeigen? Was ist mit Menschen, die halt eigentlich eher leise Sex haben und dann aber, wenn sie drehen, den Anspruch haben, dass das gezeigt wird? Das habe ich sehr stark gemerkt in den ähm, Filmen, die ich mit verschiedenen ProduzentInnen gedreht habe, dass das wirklich sehr viel Arbeit war für im Endeffekt das Geld, wo ich ähm, dachte, hm, dafür hätte ich mir eigentlich noch mehr zahlen lassen müssen, weil es wirklich anstrengend war, das wirklich auch zu zeigen und überhaupt dahin zu kommen in einem Setting, wo ich gerade im Raum mit anderen Menschen Menschen bin, diesen Orgasmus zu haben und immer wieder Szenen zu wiederholen. Genau, aber ich glaube, so für mich persönlich maßgeblich ist ein schöner queer-feministischer Porno einer, wo ein Sex gezeigt wird, wie ihn die Menschen, die in diesen Handlungen beteiligt sind, in dem Moment gerne zeigen wollen. Mit oder ohne Orgasmus, mit oder ohne Penetration, überhaupt äh, mit oder ohne explizitem Inhalt, muss man die, ähm, muss man Close-Ups sehen von den Genitalien oder nicht. Und genau, und da wird das dann für mich auch geht es meistens in eine sehr kunstvolle Richtung. Also die Pornos, die mich am meisten interessieren, sind für mich sehr, sehr künstlerisch, wo viel mit Licht gearbeitet wird und mit dem Sound und ähm, ja verschiedene Körper. Uh, Stellen, die in Szene gesetzt werden. Das interessiert mich viel mehr, als wenn ich ähm, ja Menschen bei penetrativem Sex zuschaue. Wobei ich das auch manchmal gut finde. Aber genau. Ich, ich schaue tatsächlich auch privat gar nicht so viel Porno. Ich habe angefangen, Porno zu schauen in der Zeit, als ich ähm, also queer-feministischen Pornos zu schauen in der Zeit, als ich äh, mich mit meiner Sexualität auseinandergesetzt habe und das erste Mal vom Konsensprinzip gehört habe durch Zufall und mir dann bewusst geworden ist, dass ich eigentlich die meiste Zeit Sex habe, der mir gar nicht gefällt und dass der sehr von den Bildern geprägt ist, die ich halt als Teenie gesehen habe, wenn ich ähm, Late-Night-erotischen ähm, äh, Inhalt gesehen habe. Und dann habe ich mich halt ein bisschen damit auseinandergesetzt, indem ich halt verschiedene ähm, queer-feministische Pornoseiten mir angeschaut habe und dann sehr inspiriert davon war und auch meine Art zu masturbieren sich geändert hat und die Art und Weise über Dinge, die mir gefallen, zu sprechen. Das hab ich, Also da bin ich dem
1: queer-feministischen Porno sehr dankbar. Jetzt hast du gerade eben schon so einige Begrifflichkeiten auch benannt, wie so konsensualem Sex. Gibt es da vielleicht auch nochmal so einen Unterschied zwischen so, ich sag jetzt mal so konventionellem bzw. so Mainstream-Pornos und queerfeministischen Pornos? Ja, ich finde es immer schwierig, da eine Unterscheidung machen zu müssen
3: und sich davon ja. abzugrenzen, weil das ist ähm, auch so ein Trend, den ich beobachtet habe, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, äh, das auch bei mir passiert ist, äh, dadurch, dass ich mir dann immer die ähm, verschiedenen Pornoseiten angeschaut habe, wo drin steht, ja, wir machen Ethical Porn und ähm, hier ist alles authentisch und feministisch und natürlich und anders als im Mainstream. und und dadurch habe ich dann auch so die Perspektive mir angeeignet, dass der Mainstream-Porno ja schlecht ist und ähm, was ich aber schwierig finde, weil es degradiert die Menschen, die darin arbeiten, so ein bisschen, weil wir dürfen nicht vergessen, für die meisten Menschen ist es immer noch ein Job, äh, für den Geld ähm, verdient wird, um Miete zu zahlen und was auch immer noch so zu zahlen ist. Ähm, da ist es wichtig, sich anzuschauen, wer hat das Privileg überhaupt, sowas aus Selbstverwirklichung zu machen und einfach als Kunstform. Ähm, und ich habe in den letzten Jahren einige äh, Mainstream-Porno-PerformerInnen kennengelernt, die total großartig waren und wo ich das Gefühl habe, sie machen diesen Job halt genauso wie äh, KellnerInnen auch mal mehr gern als und weniger gern und ähm, genau, also ich finde es schwierig, wenn das Verbreitung auftritt ähm, und ich kann auch gar nicht so viel sagen über die Mainstream-Porno-Industrie, weil ich darin noch nie, also in den Klassischen noch keine Erfahrungen drin gemacht habe und ähm, Genau, und diese Abspaltung schwierig finde. Aber ich glaube halt, die großen ähm, Schlagworte, die es halt dann meistens gibt, ist, okay, wie viele Menschen sind am Set? Was wird vorher besprochen? Welche Dinge Inhalte werden gezeigt? Können genug Pausen gemacht werden? Ähm, ist es auch wirklich in Ordnung, ein Set abzubrechen? Äh, oder wird halt nur gesagt, okay, du kannst da abbrechen, aber das sind so Dinge, die ähm, da relativ wichtig sind, die mir auch wichtig waren, als ich gedreht habe und performt habe. Achtung auch mit diesem Begriff der Authentizität, das habe ich ja eben nochmal kurz erwähnt, ähm, damit wird ja sehr viel geworben, authentischer Sex zu Hause und äh, authentische Orgasmen, ähm, was ist das für ein Anspruch, den wir haben ähm, an Authentizität und für einen kleinen
2: Preis, den man dann meistens Zeit für Pornos ist? No. Ja, ich muss auch gestehen, das erste Mal, als ich von feministischer Pornografie gehört habe, dachte ich auch eher an so Soft-Pornos, so etwas Sinnliches. Ähm, und dann dachte ich mir auch so, ja, könnte mir auch gefallen, aber was ist, wenn ich schnell kommen will oder was ist, wenn ich was Hartes haben möchte, dann gehe ich wieder zum Mainstream-Porno. Also bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, waren das so meine ersten Gedanken zu feministischer Pornografie, dass es Soft ist.
3: Ja, finde ich auch spannend, weil ähm, ich, es, ich kenne queer, queere Pornos, die auch ähm, mit Vergewaltigungsfantasien ähm, spielen und das ist okay, weil es im Konsens gemacht wurde und es, man sollte halt immer kritisch sich anschauen, ähm, okay, wo ist das Problem und wo ist das Symptom? Weil ich meine, der Porno ist, so wie die Sexarbeit, mein Escorting, ist halt ein Spiegel der Gesellschaft, die halt ähm, rassistisch ist, die klassistisch ist, die ähm, diskriminierend ist. Und deswegen ist es immer schön, sich anzuschauen, wer steht denn dahinter? Welche Setbedingungen sind da? Ähm, mit welchen Fantasien wird gespielt? Darf damit gespielt werden oder nicht? Warum empfinde ich etwas als, oh, das geht aber gar nicht? Ähm, das ist mir ja dann auch eingetrichtert worden über Zeit. Und ich glaube so, ein, vielleicht einen Unterschied zum konventionellen Porno, whatever that is, ähm, aber dass halt im queer-feministischen Porno zumeist kritisch mit Normen einfach an, äh, umgegangen wird und auch mit der Industrie, die dahinter steht, hinter dieser N Normierung der Sexualität. Und da ist aber dann auch wieder so das Ding, weniger Heteronormativität zeigen bedeutet, glaube ich, auch oft einfach weniger Geld dafür zu bekommen, weil es einfach weniger... Menschen abdeckt, die das halt sehen wollen oder die dafür zahlen. Und dann verschwindet natürlich auch wieder die Möglichkeit, fair zu bezahlen. Also da sind einfach so viele Dinge, die da miteinander zusammenhängen, die man sich anschauen muss.
1: Ich finde das voll gut, was du gerade eben auch ansprichst. Genau, wenn bestimmte Bilder halt nicht mehr, also ich sage jetzt mal reproduziert werden, bzw. produziert werden, ich sage jetzt mal Schönheitsideale, macht es ja auch Sinn, andere Bilder zu produzieren und halt nicht nur Schönheitsideale zu zeigen oder, oder, oder. Da finde Oder vielleicht ist das ja auch nochmal so diese Frage, wie kann Porno oder wie können halt Pornos vielleicht auch so einen, einen Auftrag der sexuellen Bildung halt auch haben? Mhm. Oder hat es das ähm. überhaupt oder braucht es das überhaupt? Also genau, ist ja auch so die Frage.
3: Voll, genau. Also ich glaube, das ist halt so die wichtige Frage, braucht es das überhaupt? Ähm, weil warum sollte Porno jetzt das Medium sein, was so diese gesellschaftlichen Missstände irgendwie aufklärt? Ähm, für mich kann Porno. Eine, eine wichtige Kunstform sein für Veränderungen, um uns aus diesen zu engen Geschlechterkorsetts rauszuholen und den Normen und den Tabus und diese Lust und Körperfeindlichkeit in unseren westlichen Gesellschaften oder überhaupt. Und es, ist, es kann ein Freiraum sein, um Sexualität zu erforschen, eine gesunde Art und Weise mit Fantasien umzugehen. Und genau. So eine Befreiung aus stereotypen Zwängen rauszuholen und auch eine Entschamisierung Encham von Sexualität ja. fördern ähm, und auch einen guten Zugang geben zu einer genussvollen Sexualität. Ähm, aber ich finde nicht, dass es den Anspruch haben sollte. Ich finde es spannend, weil es, es gibt einige Pornos, die ich, ähm, die ich total toll finde von ähm, verschiedensten Kollektiven, die so einen bildenden Aspekt mit drin haben, weil sie halt explizit den Konsensfaktor mit drin haben. Und man wirklich sieht, wie halt gefragt wird und wie die Reaktion sein kann. Oder wie umgegangen wird mit dem Thema HIV zum Beispiel. Das finde ich ähm, großartig, wenn sowas gemacht wird, aber es ist kein Muss. Ich bin persönlich sehr traurig darüber, dass ich gerade keine Pornofilme mehr mache seit äh, zweieinhalb Jahren, weil ich hier kein Umfeld habe, mit dem ich ähm, drehen kann. Ich habe nicht die Expertise selber zu schneiden, aber ich arbeite gerade das erste Mal an einem Skript, weil ich wirklich den Wunsch habe, äh, dieses Jahr mal einen Film anzugehen, den ich mir selber überlege, also was möchte ich zeigen, wen möchte ich dabei haben, wie möchte ich drehen, wie soll das aussehen. Genau, und für mich persönlich ist es in dem Moment wirklich einfach eine Kunstform. Ähm, ich möchte so ein künstlerisches Produkt schaffen, ähm, was im Bereich des Pornos ist. Ähm, weil die Filme, die ich bisher gemacht habe, ähm, waren... Unter anderem auch für größere Firmen, die sich feministisch nennen, aber wo ich halt auch einige Probleme hatte mit dem, wie sich dann die Arbeit für mich gestaltet hat. Also die allermeiste Zeit war es halt schon so, dass ein sehr romantisiertes Bild von Sexualität und äh, Natürlichkeit irgendwie da war. Ich musste meine Tattoos oft bedecken und ähm, bestimmte Klamotten tragen, die halt irgendwie weiblich sind und ähm, habe mich einfach überhaupt nicht gefühlt wie ich selber. Dafür war die Bezahlung dann aber sehr gut. Also, ne, cool, gute Bezahlung bekommen, habe ein paar Stunden Arbeit reingesteckt, auch in der Vorbereitung, habe äh, den Job halt bekommen, aber habe mich nicht so wohl gefühlt mit dem Endergebnis und mit dem, wie ich mich halt währenddessen, also was ich performen musste. Ich meine, das ist ja auch, das ist ja eine Performance. Meine schönsten Set-Erlebnisse hatte ich tatsächlich mit dem äh, anarcho-queer feministischen Porno-Kollektiv Miau Miau aus Berlin, die mich ähm, seitdem ich sie kenne und bis heute noch sehr inspirieren in dem, wie sie arbeiten und wie sie miteinander umgehen äh, und auch mit mir umgegangen sind und wie darüber gesprochen wurde, was gezeigt wurde. Genau, und jetzt habe ich einfach den Wunsch, okay, ich sitze jetzt hier seit zweieinhalb Jahren quasi auf dem Trockenen und habe die ganze Zeit Ideen und möchte eigentlich weiter in diesem Bereich äh, arbeiten. Und genau, jetzt suche ich mir halt äh, hier und da Menschen zusammen, die gewisse Skills haben und auch Interesse haben, das umzusetzen und vielleicht entsteht dann daraus was. Genau, also ich glaube, so die Motivation dahinter ist tatsächlich gekommen, weil oder warum ich dem ähm, queer-feministischen Porno so verbunden bin oder einfach einer anderen Art und Weise äh, Porno zu zeigen und zur Verfügung zu stellen ist, weil ich, ähm, als ich angefangen habe, queer-feministische Pornos zu schauen, ich auf einen Film explizit gestoßen bin von einer ähm, queeren Performerin und FilmemacherInnen, die ich mich total verknallt habe in dem Moment auch, weil ich einen Film von ihr gesehen habe, wo sie äh, masturbiert und man halt dabei zuschauen kann und ich total inspiriert war und einfach gemerkt habe, wow, da ist ja noch viel mehr möglich und ich habe mich ja noch gar nicht mit dem auseinandergesetzt, was eigentlich meine Vulva alles für sensible Stellen hat und wie ich mich anfassen kann und habe dann, äh, während ich ihren Film geschaut habe, äh, einen richtig guten Orgasmus gehabt und war einfach total hin und weg davon, so wow, so kann ich auch masturbieren. Und das war so ein bisschen der Moment, der bei mir eingeplatzt hat, ich möchte auch Teil davon sein. Ich möchte gerne solche Inhalte kreieren, die andere Menschen ähm, inspirieren dazu, sich ein bisschen kreativer mit ihrem Körper und dem Körper des anderen auseinanderzusetzen
1: und irgendwie eine andere Art von Lust zu empfinden und überhaupt mehr Lust Genau, ich wollte gerade eben noch mal ganz kurz auf, du hattest gerade eben das ähm, Mia Miao kollektiv erwähnt und ähm, mich würde gerade so ein bisschen interessieren, weil du gesagt hast, dass dir die Zusammenarbeit so gut gefallen hat. Magst du so ein bisschen konkreter werden, was dir daran so gut gefallen hat? Also vor der Kamera als vielleicht auch dahinter? Mhm, voll gerne. Ja, so also angefangen hat das Ganze, dass ich... Ähm
3: sowieso schon ähm, ein bisschen Kontakt hatte zu zwei von den Menschen aus diesem Kollektiv und sie von mir wussten, dass ich gerne performen möchte und dass ich Lust habe, in dem Bereich einfach zu starten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon für ähm, eine große Firma, ähm, die sich halt auch äh, Feminist, Horn Producer nennt, ähm, gedreht und habe aber da direkt schon festgestellt, das ist überhaupt nicht mein Ding, wie sie das machen. Und ähm, ich wurde dann äh, angesprochen, die haben so einen newbies meetup gemacht, wo halt Menschen kommen konnten, die Lust haben, mit denen zu drehen. Dann lernt man sich kennen. Und Candy hat mich dann danach angesprochen, ähm, ob ich nicht Lust hätte für eine Idee für einen Kurzfilm, den sie hat, die Hauptrolle zu spielen. Auch wenn es eine Hetenrolle war. Und sie meinte, ich weiß, dass du eigentlich das nicht zeigen möchtest, dass du eigentlich Lust auf was anderes hast, aber du würdest halt voll gut passen und du kannst dir überlegen, ob du darauf Lust hast. Und das fand ich voll schön, weil A, sie das halt auch vom Schirm hatte und das auch explizit erwähnt hat. Und ähm, B, mir dachte, hey, toll, die Möglichkeit als ähm, Hauptperformerin äh, da zu machen, super toll. So, der nächste Schritt war dann, ähm, dass das natürlich eine Szene war mit äh, einem ähm, siss und sie hatte wir vorgeschlagen und mir direkt gesagt, dass wir uns einfach mal zusammen treffen und dann kann man da schauen, ob es passt oder nicht. Und ich habe bei dem Treffen sofort festgestellt, dass ich mir das mit dem Menschen nicht vorstellen kann und ähm, da wurde überhaupt nicht diskutiert, es wurde sofort angenommen und auch nochmal gefragt, ob ich, ähm, ob, ob sie weitersuchen soll oder ob ich jemanden vorschlagen möchte. Genau, und so ist das dann zustande gekommen, dass ich äh, jemanden mit an den Dreh geholt hat, den ich kenne, mit dem ich zu dem Zeitpunkt noch ähm, keinen intimeren Kontakt gehabt habe. Wir haben zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt und ich wusste halt, dass der offen ist dafür. Und ähm, genau, und dann... Ähm, haben wir halt sehr viel Vorbesprechung gehabt, was ist die Idee des Films, was ist das Narrativ, ähm, so und so wird es ungefähr ausschauen. Mir wurde dann aber auch gesagt, dass die Sexszenen total frei sind, dass wir das so machen, wie wir wollen und dass wir uns einfach absprechen sollen, was wir dann auch gemacht haben. Das fand ich sehr toll und habe mich dann am Tag selber auch sehr wohl mit denen gefühlt. Wir waren eine kleine Crew, ich glaube, es waren nur es waren wir zwei Performer und dann noch drei oder vier weitere Leute im Raum und wir haben regelmäßig Pausen gemacht und immer wieder drüber gesprochen. Das war wirklich gut. Ah ja, genau. Und was ich auch ganz äh, toll fand war, dass dann am Ende quasi irgendwann hat sie halt unterbrochen, also nicht unterbrochen, aber hat gesagt, dass jetzt genug Bildmaterial da wäre, um den Film zu machen. Aber dass wir, wenn wir Lust haben, noch ein bisschen weitermachen können, weil ähm, zu dem Zeitpunkt noch keinen Orgasmus hatte, er aber schon. Und sie dann auch schon sehr darauf bedacht war, hey, wollt ihr, also ihr könnt super gerne noch weitermachen, aber ihr könnt jetzt auch gerne abbrechen. Das fand ich sehr toll. Genau. Und der zweite Film, den ich mit denen gemacht habe, ähm, war ein größeres Set mit mehreren Menschen. Das war ein Playfight zwischen zwei Performern und einfach einer Crowd an Menschen, die drumherum sitzen. Und es war einfach ein sehr schöner Tag mit äh, vielen Queers äh, an einem Fleck und ein schöner Austausch und ähm, sehr erotisch. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr ähm, genau, Es ist halt alles auch low budget natürlich. Sie ähm, können nur wenig zahlen und ähm, Genau, aber das war dann im Vergleich zu dem, wie ich halt vorher schon gearbeitet hatte mit der einen oder anderen größeren Produktionsfirma, wo ich halt viel Geld bekommen habe, aber mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe mit dem, was ich dann gemacht habe und wie es am Ende ausgesehen hat. Da ging es einfach eher um die, um, das, um die Erfahrung auch und wie, wie arbeiten die miteinander, wie wird miteinander gesprochen, was wird gezeigt. Ich fand auch die Kameraeinstellung immer sehr spannend. Es war anders als so, wie ich es halt von meinem äh, Dreh vorher kannte.
2: Mega spannend, was du erzählst, mit deinem Mitbewohner das zu machen. Sehr cool. Ähm, du hast es zwar schon so ein bisschen angedeutet, aber kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was für dich wirklich gute Arbeitsbedingungen sind? Was brauchst du am Set, um dich wohlzufühlen?
3: Ja, mir ist zuallererst wichtig, dass genau so eine gute Raumatmosphäre herrscht. Und das habe ich halt einfach schon das Gefühl, dass mit queeren Menschen ich da schon leichter auf den grünen Zweig komme, weil ich ähm, mich immer besser aufgehoben fühle. Ähm, dass einfach auf meine Wünsche eingegangen wird und dass einfach schön miteinander kommuniziert wird. Mir ist es sehr wichtig, dass ich mit dem Menschen, mit dem ich drehe, ähm, vorher auch mich darüber austauschen kann, was wir zeigen wollen und dass das Gegenüber das auch verbalisieren kann, weil das muss ich nämlich dazu sagen, in dem ähm, Dreh, in dieser heteronormativen Szene, habe ich mich im Endeffekt dann auch nicht so ganz wohl gefühlt mit dem Menschen, weil ja einige Bilder gezeigt wurden, mit denen ich mich nicht so wohl gefühlt habe, halt auch so Handlungen, ähm, die ich eigentlich nicht so geil fand oder auch der Fakt, dass er Viagra genommen hat, ohne das mit mir vorher abzusprechen und da habe ich mich einfach nicht so richtig gewertschätzt und gesehen gefühlt und ähm, das hätte ich einfach schön gefunden, wenn er da vorher drüber gesprochen wäre. Genau, auf jeden Fall so die Möglichkeit, dass äh, man so viele Pausen machen kann, wie man möchte oder die man braucht zumindest, weil ich meine, es ist ja trotzdem auch, da hängen ja Ressourcen mit dran. Ne? So ein Drehtag ist halt anstrengend für alle Beteiligten und ähm, ich finde es dann gut, wenn das Gegenüber auch mit dem Mindset reingeht, hey, wir haben hier schon was vor und wir wollen das machen, äh, haben unsere eigenen Bedürfnisse gut auf dem Schirm und können die verbalisieren. Ähm, genau, dass es gutes Essen gibt, dass ich da nicht noch nachfragen muss, ähm, dass es warm genug ist. Ich habe schon echt gefroren auf Sets auch. Das ist richtig scheiße, weil da vergeht einfach echt die Lust. <lacht> Und ähm, äh, dass nicht, ähm, keine Änderungen gemacht werden, keine groben Änderungen, die halt vorher nicht besprochen worden waren. Also ich muss halt schon das Gefühl haben, dass die Menschen, die drehen, die die Skriptidee haben, die in der Kamera sind, sich wirklich auch ähm, vorher gut Gedanken gemacht haben, was der Ablauf ist, wie es passieren soll und dann nicht halt äh, spontan Änderungen machen, weil sie merken, das ist jetzt irgendwie doch einfacher auf diese oder jene Weise. Weil es ist halt Arbeit und ich, im Escorting ist es bei mir ja genauso. Für Extras wird halt gezahlt und für extra Zeit wird auch gezahlt und da habe ich aber bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Menschen diese Zeit, den Zeitaufwand gut auf dem Schirm hatten und dass ich keine ähm, groben
2: Sachen anders machen musste, als wie es besprochen Aber wie wurde. ist es denn, wenn du als Darstellerin spontan was ändern möchtest? Ähm, ich muss kurz überlegen, ob das jetzt schon mal wirklich
3: vorgekommen ist. Ich glaube, die Situation ist bei mir noch nicht gekommen, also Nö, darüber kann ich okay. gar nicht sagen. Aber das ist natürlich äh, auf jeden Fall wichtig. Also wenn ich halt merke, dass mir äh, etwas, was ich halt vorher, wo ich zugesagt habe, plötzlich doch nicht mehr gefällt, dann ist es voll wichtig, dass man da irgendwie einen guten Umgang mitfindet. Und ich meine, es gibt ja auch sowas wie das nicht-enthusiastischen nicht Konsens. Äh, was ich ein ganz interessantes Prinzip finde, was bei mir in der Arbeit halt auch wichtig ist als Independent Escort, dass halt man manchmal Dingen zustimmt, obwohl man da jetzt nicht hundertprozentig Lust drauf hat, einfach weil das die äh, angenehmste Option ist. Genau, also es ist halt ein Job, Egal, ob da jetzt viel oder wenig für bezahlt wird, das ist halt ein, ein, eine Dienstleistung, die man in dem Moment macht. Und ich glaube, das ist auch eigentlich so der Hauptgrund, warum ich jetzt Lust habe, äh, selber Filme zu machen und mehr mitzubestimmen und nicht nur den performenden Part zu haben. Weil ähm, genau ich dann viel mehr Freiheiten habe, in dem, was will ich gerade zeigen und was passiert, wenn ich mich jetzt mit dem Performer vielleicht dann, dann
1: doch nicht wohlfühle oder oder oder. Ähm, magst du erzählen oder gibst du uns einen Einblick, was Inhalt deines Skripts ist, würdest du das Geheimnis lüften?
3: Ja, so viel dazu kann ich tatsächlich noch nicht erzählen, weil angefangen zu schreiben habe ich tatsächlich noch nicht, den Entschluss habe ich heute gefasst. Aber genau, die Idee ist auf jeden Fall, also ich möchte ähm, performen, sowie Skript machen, also ich möchte mehr Prozesse mit eingebunden sein. Ähm, und ich würde gerne mit Splitscreen arbeiten. Und ich würde gerne eine schöne Schwarz-Weiß-Atmosphäre herstellen, weil ich das einfach selber sehr ästhetisch finde. Magst du einmal ganz kurz Splitscreen erklären? Na, Split Splitscreen ist halt, dass der Bildschirm quasi in, in zwei gesplittet ist oder man kann auch in mehreren Etappen arbeiten, aber es ist halt zwei Unterteilungen gibt, ähm, dass man auf der einen Seite das Gesicht sieht oder irgendeine andere Körperstelle und auf der anderen Seite vom Split... Ähm, sieht man halt was anderes und ich möchte gerne mit verschiedenen Flintermenschen arbeiten, ähm, Hände haben, die den Körper, in dem Fall meinen, berühren. Genau, dann immer wieder aufs Gesicht schwenken und schauen, was halt passiert, wenn eine weitere Hand dazu kommt. Und dann ähm, ist eigentlich auch so ein bisschen die Idee, da ähm, Konsens mit einzubauen auf eine schöne, erotische Art und Weise. Und da will ich mir halt überlegen, wie geht man damit um, wenn dann jetzt schon quasi fünf Hände am Körper sind, wenn eine Hand kommt oder sich eine Bewegung nicht gut anfühlt, wie geht man dann mit der Gesamtsituation um? Das würde ich gerne schaffen, irgendwie in einem Film zu zeigen
1: richtig gut richtig spannend ja, ich auch so drauf. <lacht> ja, ich hoffe ich finde den dann bestimmt <lacht> aber ähm, ich muss auch gerade eben nur oder habe gerade gedacht bei diesem Splitscreen, ich bin da vor kurzem erst drauf gestoßen dass ist irgendwie auch so also ich habe das habe das noch nicht so häufig gesehen ist das auch so eine neue Methode quasi oder ist die neuer
3: ich kenne mich tatsächlich gar nicht so gut aus. Ich habe äh, ein, zwei Filme geschaut, die das gemacht haben, die ich sehr gut finde, weil es gibt irgendwie sehr viele Handlungsräume äh, ermöglicht das, finde ich. Und ich habe jetzt in so einer Artist-Residency, die ich vor zwei Wochen gemacht habe, habe ich ähm, Filmschnitt gelernt, das erste Mal, oder also habe halt so ein paar Basics gelernt, unter anderem halt, wie das mit dem Split-Screen funktioniert und dachte mir, ey, das ist gar nicht so schwer, das kann ich doch mal versuchen auch
1: umzusetzen. Ja. richtig nice. Richtig cool. Danke dir. Ich ähm, finde, glaube ich, gerade auch nochmal ganz spannend, so zu wissen oder zu hören, das ist wahrscheinlich auch abhängig von der Filmlänge dann. Aber wie lange geht denn so ein Drehtag eigentlich?
3: Ja, also ich glaube, das Längste, was ich bisher hatte, das war ein Shoot mit meinem damaligen Partner. Ähm, dafür sind wir dann extra nach Amsterdam gefahren mit dem Zug. Und das waren zwei Drehtage. Oder waren es drei? Und das hat schon von morgens bis nachmittags gedauert, weil ähm, auch viele Stills gemacht werden währenddessen. Also es ist halt nicht so, dass man sich das vorstellt, mh, du gehst halt hin, dann wird kurz besprochen und dann fängt man halt an und die Kamera kommt und man macht ab und zu mal einen Schnitt, sondern es werden bestimmte Szenen gemacht und dann gibt es Pause und dann macht man Fotos zu den Szenen und dann gibt es verschiedene Outfits und und und. Das ist schon sehr durchgeskriptet und das ist halt auch genau der Faktor, der mir überhaupt nicht daran gefallen hat, weil das dann wirklich nur ins ähm, okay, zack, und jetzt wieder von 0 auf 100 performen und wieder diese Lust zeigen müssen und dann wieder diese Voll. Fotos machen und jetzt diese sexuelle Handlung zum fünften oder zum zehnten Mal machen. Und ähm, das war für mich einfach ähm, die Anstrengung im Vergleich zu dem, was ich da gezahlt bekommen habe, war mir einfach ähm, hat mir nicht so getaugt. Bei den Drehs mit Mia Miao zum Beispiel, das war auch, ja, immer schon so ein, so ein Tag in Anspruch genommen. Aber auch, weil wir dann unsere Pausen gemacht haben und Mittagspause und Essen und immer wieder mal dazwischen rauchen gehen. Und da muss die Technik äh, sich kurz, ähm, wie nennt man das denn, äh, ja. vorbereiten. Dann ändern sich die Lichtbedingungen, keine Ahnung. Genau, aber das... Ähm, es kommt halt echt immer darauf an, für wen man wie arbeitet und deswegen taugt mir halt die Arbeit mit Kollektiven einfach richtig gut. Aber ich habe gerade
1: eben auch so, als du das mit den ähm, zwei Tagen drehen oder drei, ist mir gerade auch nochmal so, also wenn ich selbst jetzt mal an meinen Sex denke und dass ich dann also dann direkt funktionieren muss und mein Körper muss funktionieren und mein Körper muss das zeigen, ich muss Lust verspüren oder wie auch immer, dass das, also stelle ich mir gerade so voll anstrengend vor, wie gehst du da so rein, also wie Wärmst du dich auf? Wie bereitest du dich vor? Also nur, wenn du es erzählen magst, aber es würde mich irgendwie mhm. interessieren.
3: Ja, voll. Also, Aber da ist auch genau wieder dieses Ding mit der Authentizität. Ähm, welchen Anspruch haben wir denn auch an Porno? Weil, ähm, und deswegen finde ich es auch so schön und auch wichtig, dass man von Porn-Performance spricht, weil es ist halt ja. Performance. Es ist nie 100 das, was mir gerade taugt und wie ich es gerade fühle, weil da ist halt ein Rahmen, es ist ein anderer Raum, es ist ein anderes Setting, es sind andere Menschen da. Ähm, manchmal muss man sich halt irgendwie auch so bewegen, dass die Kamera gut rankommt, ähm, also ne, wenn das der Anspruch ist. Genau, also was ist halt so der Anspruch an dem, was wir da sehen und soll er das sein? Es ist halt, genau, es ist Performance und es ist Job. Wie sehr erwarten wir das von in anderen Industrien auch oder in anderen Branchen? Okay dass da ja wirklich diese hundertprozentige ich bin jetzt bereit und ich habe voll Lust und ich bin voll ready da ist. Also ich also den Anspruch habe ich nicht. Ähm, genau, und deswegen arbeite ich, wie gesagt, dann auch gerne lieber mit Kollektiven, weil ich dann halt meine Performance dann gerne mit reinbringe und ähm, der Rahmen halt stimmt, als wenn ich für eine Firma arbeite, wo der Mensch, der entscheidet, nicht mal mit dem Raum ist, aber die Person, die filmt, halt so eine Checkliste hat, die sie mit mir durchgehen muss, wo dieses und dieses und dieses dabei ähm,
2: gezeigt werden muss und ähm, genau. Es ist eine Performance, dafür zahlen wir eben auch in anderen Bereichen, also wir zahlen für Spotify und Netflix, für Dienstleistungen, bei Pornos nicht so oft oder ne, es gibt ja viele Free-Pornos. Wie wichtig ist es, dass wir für solche Dienstleistungen wirklich zahlen? Ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum ich nicht so viel Pornos schaue, weil ich
3: ähm, das Geld nicht investieren ähm, will dafür. Ähm, ich habe da ist auch übrigens ein ähm, Vortrag, den ich sehr empfehlen kann von Miao Miao Kollektiv beim Pornfilmfestival 2018, glaube ich, und der Titel heißt Fucking Pay for Your Porn. Mhm. Ähm, da sprechen sie genau darüber. Ähm, kann sich halt auch nicht jeder leisten. Und dieses neue Label, das Ethical Porn, Feminist Porn, Queer feminist Porn, ähm, was passiert, wenn es jetzt auf einmal so teuer wird? Wer kann sich das dann leisten? Ich finde es auch wichtig, dass die, äh, die Menschen natürlich auch bezahlt werden, wobei die Bezahlung für die PerformerInnen halt immer auch nur so ein Fragment von dem ist, was halt Kosten für ein Porno halt so entstehen. Ähm, ich finde es wichtig, dass man sich nicht auf diesen ganzen riesengroßen Gratis-Seiten bedient, sondern sich einfach vielleicht in, einem kleinen, in einer kleinen Gruppe von Menschen bewusst überlegt, hey, wir haben alle Lust, Pornos zu schauen, aber für uns ist das zu teuer. Genauso wie ich mir meinen Spotify-Account teile, genauso wie ich mir den Netflix-Account teile, dass man das auch mit Pornoseiten macht, das mache ich immer wieder mit Freundinnenkreisen. Dass wir einfach sagen, hey, diese 150 Euro, die man ja zahlt, die teilen wir uns durch fünf und das machen wir dann guten Gewissens, weil sonst würden wir es nicht tun. Da kann ich vielleicht auch eine Brücke schlagen zu meiner Arbeit im Escorting, weil ich verkaufe ja äh, Masturbationsvideos oder ähm, Videos, die ich mit PartnerInnen drehe und ich bin mir sehr sicher, dass einige von diesen Videos danach wieder irgendwo anders geuploadet werden und dann halt mit denen halt weiter Geld gemacht wird. Darauf habe ich leider gar keinen Einfluss, beziehungsweise habe ich mich noch nicht damit genug auseinandergesetzt, wie ich das also verhindern könnte oder wie ich da aktiv gegen arbeiten kann. Und deswegen ist es einfach so... Ja, liegt es halt an den KonsumentInnen, warum schaue ich mir das jetzt genau an und warum habe ich jetzt den Anspruch, das Gratis zu holen und einfach auch so ein bisschen mehr Wertschätzung für genau diese Kunstform, für diese Arbeit, für dieses, also was ich da gerade konsumiere. Wenn ich Geld gebe, ausgebe, um in Konzerte zu gehen, warum kann ich nicht auch Geld ausgeben, um mir gute ähm, Pornos anzuschauen? Total, der wichtige Punkt. Und wann, genau, und, und wann teile ich mir das Geld einfach?
1: Ja, ich finde das voll, voll der wichtige Punkt irgendwie. Und auch das, also das hast du jetzt auch schon mehrmals gesagt, du verdienst damit halt dein Geld, das ist dein Job. Und warum wird er weniger entlohnt? Genau, ich finde, das auch, hat auch irgendwie was mit so einer Anerkennung. Und warum das, das immer so ein, besonderes, also ein besonderer Bereich dann irgendwie immer angesehen wird. Genau, voll. Und ich meine, äh,
3: so kritisches ähm, Konsumieren, ist ja auch wichtig. Also ich meine, Spotify ist voll für den Arsch für oh, KünstlerInnen ja. und ich habe trotzdem einen Account und ich weiß auch, dass es das voll scheiße ist und ich versuche halt hier und da mal da auf Bandcamp zu unterstützen, aber ich habe halt trotzdem genauso was und ähm, deswegen ist dann auch wieder schwierig, dann so hart ins Gericht zu gehen mit den Menschen, die sich halt die Pornos umsonst runterladen. Das ist halt einfach ein äh, Problem in unserem <lacht> neoliberalen neoliber System. Seitdem es das Internet gibt, ist einfach alles möglichst günstig zu geben ist bis umsonst. Und ähm, toll. und ich fände es einfach schön, wenn mehr Menschen, äh, die halt Netflix haben, die Spotify haben, die sich halt ihre ähm, Kunst und Kultur gönnen. Und auch wenn sie nur ab und zu Filme schauen, also Pornos schauen, dass sie vielleicht einfach dafür dann auch ab und zu das Geld ausgeben und sich das halt, wie gesagt, teilen oder was auch immer, um den
1: Bereich nicht komplett außer, außer vorzulassen. Ja, es hat ja auch irgendwie so ein bisschen damit zu tun, auch so dieses... Also dieser gesellschaftliche Umgang dann ja auch, finde ich, dass Pornos gucken, machen viele, aber wieso dafür zahlen? Ja, es mhm. Ist, mhm. Ja. Was ist denn eigentlich das Beste daran, porno Pornoperformerin zu sein?
3: Ja, die äh, Antwort wird wahrscheinlich auch immer bei allen anders ausfallen. Für mich persönlich ähm, hatte das, glaube ich, so zwei Hauptbenefits. Ähm, zum einen was tun, was irgendwie gesellschaftlich immer noch sehr verpönt ist. <lacht> um auch immer wieder so in diese Fragestellung reinzugehen, okay, und warum genau findest du das jetzt komisch, dass ich das mache? Und warum genau denkst du, ähm, dass das ja schwierig für meine weitere Lebensplanung sein könnte, was auch immer? Weil also ich finde es einfach schön, in diese Diskussionen reinzugehen, warum Menschen davon total schockiert sind. Dann auch, weil ich ähm, durch das Performen und jetzt halt auch ähm, wirklich so aktiv ins Skriptschreiben gehe und äh, mehr in, hinter die Kamera gehe, in eine... Ja, in so eine richtig schöne Blase oder in so ein Netzwerk einfach reingekommen bin von Menschen, die ich total toll und inspirierend finden, finde, die wirklich schöne Sachen machen und ähm, sehr kreative Sachen machen und ja, einfach ich mich da sehr wohl aufgehoben fühle. Genau, und dann eh dieser Fakt, den ich ja mit meinem ersten äh, Moment hatte, als ich dann diesen tollen Orgasmus hatte, weil ich ein Porno geschaut habe, wo einfach mal anders masturbiert wurde und einfach so den Entschluss gefasst habe, hey, ich will sowas auch machen und ich möchte auch so eine Person für andere Leute sein. Und es ist einfach voll die schöne Vorstellung, dass Menschen sich das anschauen und ähm, genau und davon vielleicht inspiriert sind. Und da habe ich vielleicht auch noch eine kleine Anekdote ähm, von dem, wie das auch zu lustigen slash peinlichen... Oh ja. Äh, Geschichten führen kann. Und sehr spannend, weil ähm, ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einem ähm, Freund von meinem Ex-Partner, der meinte, er ist irgendwie zu einer ähm, Compilation eingeschlafen von einer seiner ähm, Porn-Streaming-Seiten, die er hat und ist dann wach geworden zu einem Film mit mir, auch der einzigen den es mir auf dieser Seite gibt, und er hat sich dann ertappt gefühlt, als wäre die Mutter reingekommen, als er nach war beim Masturbieren, und es war ihm dann total, weil er noch aus sehr alten Schule ist, von dem, oh Gott, und die Freunde von meinem Freund nackt sehen, das geht sich gar nicht aus, und jetzt kann ich nie wieder nach Pornos schauen, und genau, das fand ich ganz witzig, also solche Situationen Richtig gut. Und ich glaube halt, also was für mich halt ähm, nicht unbedingt zutrifft, weil ich halt einen Körper habe, der sehr ins Schönheitsideal reinpasst, ähm, weil ich, ähm, wie gesagt, auch ähm, cisgeschlechtlich durchgehe und gelesen werde und einfach sehr angepasst leben kann, wenn ich will, ähm, aber was für mich halt voll die Bereicherung ist am Porno in am queer-feministischen Porno, wie auch immer man es labeln will, ist, dass halt ähm, Identitäten und Körper gezeigt werden, die halt sonst völlig unterrepräsentiert sind. Und ich habe wirklich großartige, tolle Pornperformerinnen kennengelernt, die ähm, das auch wirklich deswegen machen, weil sie möchten, dass mehr schwarze Körper gezeigt werden, dass mehr Transmenschen gezeigt werden. Und ich finde die Filme mit ihnen immer unfassbar toll. Und ähm, die tönen mich an. Ich finde sie ästhetisch. Und ich finde es voll schön, das zu sehen, weil ich, wenn ich durch die Straßen laufe, immer nur von weißen schönen Körpern umgeben bin auf Plakaten äh, oder halt mal die schwarzen armen Babys, die in Afrika gerettet werden müssen und sonst finden die halt einfach überhaupt keinen Platz und da ist der queerfeministische Porno für mich einfach total wichtig und gut und finde es wichtig, dass da viel drüber gesprochen wird, dass da dafür ähm, dass das ähm, Menschen erreicht.
2: Ja, das wäre jetzt auch so unser nächster Vlog ein bisschen. Darum würden wir jetzt eben so ein bisschen auf die Zuschauerinnenperspektive perspektive noch eingehen wollen. Und du hast es ja schon mal so äh, angedeutet oder schon auch gesagt. Aber warum glaubst du denn, kann es wichtig sein bzw. gut sein, äh, Pornos zu schauen?
3: Ja, eben genau, um ähm, einen anderen Zugang zu seiner oder ihre eigene Lust zu bekommen, zu dem, was man selbst erotisch empfindet und kreativ angestoßen zu werden, Dinge auch mal auszuprobieren, die man sieht, äh, die man halt sonst einfach nicht für Möglichkeiten hätte. Vor allem so im Fetischbereich finde ich es voll spannend, ähm, dass Menschen da so ein bisschen ihre Scham ablegen können vor dem, was sie eigentlich auch als lustvoll empfinden würden, aber sich nicht trauen würden, das irgendwie umzusetzen, weil das halt als abnormal gilt. Da finde ich, können Pornos halt voll die gute... Ihr könnt voll den guten, ich weiß ich das richtige Wort, Hilfestellung leisten, einfach eine schöne Art, sich selber weiterzubilden. Also mir hat das unfassbar geholfen. Für mich war Porno auf jeden Fall Weiterbildung, auch sexuelle Bildung, weil die einzige sexuelle Bildung, die ich hatte, war in der Schule eine Doppelstunde mit drei anderen Schulklassen, wo uns dann aus der Ferne von einer Person gezeigt wurde, wie man das Kondom über die Banane zieht oh und ich habe dann auch erst mit 27 mich das erste Mal getraut, darüber zu reden, dass ich noch nie in einem Penis ein Kondom übergezogen habe, obwohl ich bis zu dem Zeitpunkt nur Sex mit Menschen mit Penissen hatte. Und Da hat mir einfach das Pornografie einfach sehr geholfen, Dinge zu sehen und dann vielleicht auch keine Lust dabei zu empfinden, um zu sagen, das sieht irgendwie aus, als könnte sich das, also das würde ich gerne einfach mal ausprobieren und dann ähm, rausfinden, ob das vielleicht was ist oder nicht. Ähm, genau,
1: so ein bisschen äh, äh, ungehemmter an die eigene Lust rangehen. Ja. Du hast auch gerade eben diesen Punkt nochmal mit so, also sexuelle Bildung, also das in meiner Schulzeit war das genauso. Also ganz schrecklich kann mich noch an so einen Film erinnern, wo so ein äh, Couple Sex hatten, aber unter einer Decke. Und man hat auf der Decke dann Katzen gesehen, wo die Katzen dann Sex hatten. Also es wurde nicht ja. der Sex von den Menschen gezeigt, sondern nur der Sex mit den Katzen, weil das war okay. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du das auch nochmal sagst, was halt auch so frühkindliche Sexualität, wie wichtig das ist, auch dass da schon Aufklärung entsteht. Also mir hat es auf jeden Fall auch geholfen, dass es dann, also so Pornos dann auch zu schauen und zu sehen, ah okay, so kann es funktionieren oder so sieht es dann halt vielleicht auch aus.
2: Ja und die, die Vielfalt auch dahinter, ja. einfach die in der Schule komplett fehlt. Ich meine, da geht es ja wirklich nur um Reproduktion eigentlich und Periode so. Und da wird ja wieder auch wirklich nur aus einer sehr heteronormativen Total, Perspektive ja. gesprochen. Ne? Es ist eigentlich
3: immer nur Mann und Frau, Frau eher in der aktiven Rolle. Mhm. Und ähm, da finde ich halt auch was voll Schönes, ähm, wenn man den Zugang bekommt zu äh, diverseren Pornos, ethischen Pornos, feministischen, wie auch immer man das Label jetzt nehmen will, aber zu einer Vielfalt an Bildern, die gezeigt werden, ähm, ermöglicht das irgendwie auch, sich selber nochmal zu fragen, okay, was ist Sex eigentlich für mich? Wo fängt der an? Wo hört der auf? Ja, genau. Also, ich war auch immer sehr inspiriert davon, dann auch zu sehen, äh, eigentlich hat mein Körper ja noch viel mehr ähm, erogenes Zonen, als die, die ich halt genauso durch halt schulische Bildung und den äh, klassischen heteronormativen Sex, den ich hatte, ähm, gedacht habe. Und genau. Aber wie gesagt, es muss, es, es muss sie nicht haben. Ich finde, es kann dieser Bild, es kann diesen bildenden äh, Aspekt haben. Und da finde ich auch ähm, das voll schön, gemeinsam Pornos zu schauen. Ähm, in so einem kleinen, intimen Rahmen mit ähm, FreundInnen und darüber zu sprechen auch, was man sieht und wie man es wahrnimmt, ob man da jetzt irgendwie eine, eine, zum Beispiel eine Vergewaltigungsszene, wie man das empfindet und wie es einem damit geht und ähm, genau, oder bestimmte ähm, Handlungen, die im ersten Moment man so als obszön und wow, das kann man eigentlich nicht machen und es fühlt sich eigentlich voll ungut an, dann auch da reinzugehen, warum man dieses oder jenes findet. Also ich finde, gemeinsam Pornos schauen macht mir eigentlich am allermeisten Spaß und und dann nicht nur gemeinsam schauen und dann einen Sekt trinken und dann darüber schweigen, sondern wirklich
1: explizit in die Szenen reingehen und darüber reden. Da habe ich ganz kurz, äh, ich habe ähm, auf einer Pornoseite ich mal ein Porno dazu gesehen, wie einer Frau tatsächlich, ähm, also eine Frau penetriert wurde und sie dann zum Orgasmus gekommen ist. Und das wurde die ganze Zeit erklärt, was gerade getan wird. Und wie gerade es getan wird. um dann halt so ein bisschen, also es ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen schwierig, weil jede Person kommt anders, bei jeder Person funktioniert es anders. Aber ist das auch so ein bisschen wie so ein äh, hilfe erklärvideo
3: quasi? Kann das sein, auf jeden Fall. Also ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile echt ähm, voll gute Bücher zum Beispiel, die halt einfach ähm, ab Bilder zeigen und ähm, Beispiele zeigen, wie man mit den Fingern stimulieren kann und so. Und das äh, kann man im Film sowohl als auch äh, über Bücher machen. Und finde ich ähm, voll wichtig, dass es das gibt, ähm, weil es wird immer jemanden finden, der das gut oder als wichtig empfindet, das gesehen zu haben und irgendwie da wieder angestoßen zu sein. So, ah, das würde ich gerne mal ausprobieren oder ah, ich wusste nicht, dass man da auch äh, sich so berühren kann oder ähm, genau. Und dann, also. Wichtig dabei finde ich es dann schon auch immer, dass die, äh, dass das so genderfluid ähm, gezeigt, slash darüber gesprochen wird. Genau, nicht jede Vulva ist gleich, nicht jede v Vagina ist gleich. Ähm, wie kann man Sex haben oder welche, welche Positionen kann man machen, die einem leichter zum Orgasmus helfen oder nicht. Ähm, genau, und das ist da auch wieder so ein positiver Aspekt für mich am queerfeministischen Porno, dass da wirklich auch ähm, Positionen gezeigt werden, die eigentlich total weggehen von dem, was wir halt so in klassischen Pornos kennen, so eher unnatürliche Bewegungen. Ähm was tut mir eigentlich gerade gut? Wie muss ich mich gerade bewegen? Wie will ich angefasst werden? Und dann erstmal sich ein bisschen schämen für Oh Gott, das sieht bestimmt total komisch aus, wie ich mich hier gerade kreisförmig auf diesem Oberschenkel bewege. <lacht> ähm das ist halt schön, wenn das in, in Büchern und in Filmen auch irgendwie gezeigt wird, dass man sich dann weniger dafür schämt. Ähm, sondern einfach sieht, hey, es gibt einfach viel zu viele Möglichkeiten, wie wir uns stimulieren können und was sich gut anfühlt und dass es, dass es auch okay ist. Und
2: du hast es auch schon so ein bisschen äh, angesprochen mit dem Schamgefühl und die Frage wollten wir dir jetzt immer noch mal konkret stellen. Wie kann man denn mit Schamgefühl während dem Schauen oder kurz nach dem Schauen bei Pornos umgehen? Ja, das ist für mich halt schwierig, weil also
3: ich finde Scham <lacht> ist generell Sollten wir nicht haben. Ich habe äh, versucht, mich von diesem Gefühl der Scham zu emanzipieren, zu um Ja, funktioniert. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ja, da kann ich mich auch wirklich nicht als Expertin sehen, aber ich glaube, ähm, hey, sich zu schämen, ist wirklich einfach ein scheiß indoktriniertes Gefühl. Ähm, ich glaube, was dabei helfen kann, dass Menschen Scham eher mal ablegen, ist, wenn man halt einen sicheren Raum schafft, in dem es ähm, vollkommen in Ordnung ist. Ähm, Fragen zu haben oder ähm, sich auch mal sich nicht wohl zu fühlen und darüber zu sprechen, ähm, ja so wertfreie Räume zu schaffen, sind glaube ich sehr wichtig, um mit äh, Schamgefühl umzugehen. Und beim Schauen, ähm, glaube ich halt, da muss man sich dann vielleicht einfach ein bisschen mit äh, seinen eigenen Perspektiven auseinandersetzen. Warum denke ich gerade, dass es, also warum habe ich diese Scham? Ähm, woher kommt das? Wer hat mir das gesagt? Ähm, wie lange höre ich das schon? Diese Kritik an bestimmten gesellschaftlichen ähm, Konstrukten einfach mal so ein bisschen sich anzuschauen und wie wirken die auf mich und wie reproduziere ich sie, wenn ich einem anderen Menschen sage, hey, du brauchst dich nicht schämen, was löse ich aber vielleicht konkret aus in diesen Menschen, dass das tut oder wie kann ich ihnen dabei helfen? Und das, genau, und das ist halt so dieses kollektive Porno-Schauen zum Beispiel, kann da sehr bei helfen, indem einfach auch immer wieder mal Stopp und Pause gedrückt wird und irgendwie auch dabei, dass es auch in Ordnung ist zu lachen und dass es auch in Ordnung ist, ähm, erregt zu sein beim Schauen, obwohl andere Leute im Raum sind. Weil ja, es ist ja was Schönes, ob man gerade schaut und warum darf man das nur für sich alleine hinter verschlossenen Türen machen? Also sowas kann auf jeden Fall voll gut helfen.
2: Ganz oft habe ich schon gehört oder auch gelesen, zu so diese Aussagen, dass es dann wirklich so ist, ja, und in der Sekunde, wo man kommt, denkt man sich, oh mein Gott, was schaue ich da gerade an und ich muss den Laptop zumachen. Und die sagen das dann auch immer so. Also Scham, danach ist schon Teil davon, von, der, von dem Erlebnis. Also die erzählen das immer dann als, als witzige Story oder so weiter oder als normal in Anführungsstrichen, dass ja, danach ist so wie, oh mein Gott, ich muss schnell ausmachen, ich schäme mich. Und das ist ich auch irgendwie interessant, dass das so dazugehört fast schon.
3: Ja, es ist eh genauso wie die Situation, die ich eben erzählt habe von dem Freund von meinem Ex-Partner, der sich wirklich so, da habe ich schon sehr viel Charme auch gesehen, dass er mich da jetzt gesehen hat und oh mein Gott, und gar nicht wusste genau, wie er damit umgehen soll, aber ja, kann ich jetzt keine <lacht> Lösung zugeben. Ja, wahrscheinlich schon auch so
1: darüber reden, ne? also auch im Freundinnenkreis oder also genau Familie wäre für mich tatsächlich nochmal ein anderer <lacht> Punkt, aber vielleicht selbst das, wenn das schon früher stattfindet oder wie auch immer, also das ist halt ein drüber sprechen, okay, ist.
3: Ja, und oft ist Scham ja auch so ein Stellvertreterwort, ähm, weil einfach die Sprache fehlt. Ja. Also genauso wie mit anderen Sachen auch. Und das kommt halt genau übers Reden. Dafür muss ja auch erstmal ein Rahmen ge gegeben ja. werden. Ähm, also das merke ich hier in, in, in Linz, wo ich wohne, dass einfach sehr wenig drüber gesprochen wird und ausgetauscht ist und dass man immer so einen Rahmen schaffen muss, in dem Leute halt wirklich kommen, um explizit über bestimmte Sachen zu reden und sich auszutauschen und dann äh, in dem Rahmen halt auch so eine schöne, lockere äh, Atmosphäre entsteht. Aber mir wird immer wieder rückgespiegelt von ähm FreundInnen hier, die ich habe, die einfach sagen, hey, wow, danke, dass du jetzt diesen Raum da eröffnet hast, darüber zu sprechen, weil das Thema habe ich eh schon lange am Herzen, aber ich hätte nie gewusst, wie ich darüber reden soll und mir fehlen dann die Worte für, aber das ist so ein Gefühl, was ich habe und genau, dass es dann voll hilfreich ist, einfach einen, einen sicheren Raum zu haben,
1: wo man darüber sprechen kann und auch Unsicherheiten zeigen ja. kann. Ich, also du hast es gerade eben auch schon mal gesagt, ne? also warum wird halt auch ein Schamgefühl ausgelöst und ähm also genau, weil zum Beispiel, wenn ich mir einen Fetischporno anschaue, ähm, der aber gar nicht, also dieser Fetisch zum Beispiel gar nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gesellschaftlich anerkannt ist, dann entsteht bei mir eine Scham, weil ich ähm, sehe, okay, Menschen könnten das und das über mich denken und genau wieder dieses, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, wie ich bin.
3: Ja, genau, es ist ja, es ist ja wieder diese genau, Normierung, die da stattfindet. Ja. Ne? Also Sex, immer in Hydro-Konstellationen, ja. im Schlafzimmer, es ist privat. Ähm, man macht meistens einfach diese Handlungen, die man irgendwie so kennt: äh, Küssen, Lecken, Blasen, Bumsen. <lacht> und äh, das macht man ohne miteinander drüber zu sprechen. Und. Alles, was außerhalb dessen stattfindet, ist dann schon irgendwie sehr, sehr schwierig drüber zu reden. Obwohl es ja schon im ersten Schritt für die meisten
1: Menschen schwierig ist, mit dem Partner oder der Partnerin in diesem Rahmen überhaupt schon drüber zu sprechen. Vielleicht können wir da direkt anknüpfen, wo finde ich denn eigentlich queer feministische Pornos? Vielleicht ist das auch nochmal spannend zu wissen.
3: Ja, also es gibt so ein paar, die ich ähm, kenne, weil ich da schon geschaut habe oder wo Filme von mir zu finden wären. Da gibt es halt ähm, Pink Label TV zum Beispiel. Ähm, die nennen sich Independent Erotic and Adult Films. Dann Crashpad Series, mh, Urban Smut, ähm, Four Chambers, das ist mein persönliches Favorite. Ähm, Good Smut, ich glaube, das ist relativ neu. Ähm, da gibt es ganz viel so Queere und Independent Filme drauf. Und dann ähm, ähm, drei Seiten, die ich persönlich nicht kenne, aber die ähm, Kollegen von mir immer weiterempfehlen. Ähm, JockPussy.com zum Beispiel, das ist so eine Gay-Mainstream-Studio-Seite. Ähm, ähm, also ne, wenn wir darüber sprechen, Diversität zeigen, dann ist es auch ganz gut, wenn man sich auch ein bisschen mal in den Gay-Porn einfach mal reinschaut. Aortafilms.com ähm, ist auch so ein Queer-Studio. Und Kink.com das ist auch eine Gay-Section- ähm, da gibt es also viel Gay-Filme auch. Das wären jetzt so die, die mir auf Anhieb einfallen. Es gibt auch Arthouse Vienna zum Beispiel in, in, in Österreich. Ähm, das ist auch sehr so eine Verschwimmung zwischen Kunst und Pornografie. Ähm, genau, das wären jetzt so meine
1: Top-Empfehlungen. Wir werden natürlich alles auch noch in den Quickies, die ihr zu den jeweiligen Folgen findet, auch noch mal verlinken auf jeden Fall. Also ihr braucht jetzt nicht hastig mitschreiben. <lacht> genau. Und
2: so zur Schlussfrage wollten wir wissen, ähm, was wünschst du dir, was ZuschauerInnen sagen, nachdem sie ein Porno von dir geschaut haben? Ja, das ist irgendwie sehr, äh,
3: das ist wirklich schwierig für mich zu beantworten, weil ich ja wirklich schon äh, äh, Dinge, also die, die meisten Sachen, die ich bisher gedreht habe, waren echt so Sachen, wo ich dachte, äh, die habe ich mir zum Teil selber noch nicht angeschaut, weil ich einfach wusste, okay, das habe ich jetzt wirklich nur fürs Geld gemacht. <lacht> Ähm, ich glaube, in Zukunft, ähm, wenn ich halt mehr mitbestimmen kann und also, also meine eigenen Filme halt quasi auch mitproduziere, finde ich es immer schön, wenn Menschen ähm, da so ein Feedback vielleicht gehen und mir einfach sagen, was ihnen daran besonders gefallen hat oder vielleicht sogar Fragestellungen, die es aufgeworfen hat. Ich finde nämlich immer schön, wenn Fragen entstehen oder einfach nur für eine erotische Zeit so zu Hause mit <lacht> alleine oder mit PartnerInnen bedanken.
1: <lacht> Aber hast du schon mal so Feedback bekommen? Also vielleicht auch so von FreundInnen oder sowas?
3: Ähm, ja, das war zu so den Filmen, den ich mit ähm, dem Miau miau kollektiv gemacht habe gedreht habe. Genau, das war von einem äh, Herzensmenschen von mir. Wir sind leider nie wieder weiter reingegangen, aber ähm, sie hat den Film geschaut und meinte, ja, ich habe dazu Fragen. Ganz viele Fragen. Und es war ganz geil, weil es hat bei mir auch einige aufgeworfen. Der Dreh selber, meine Gefühle danach und genau, darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen.
2: Sehr gut. Ich würde sagen, leider, das war es jetzt mit unserer Folge zur querfeministischen Pornografie. Tiger, vielen, vielen Dank dass du dabei warst und diese wunderbaren Geschichten und Expertise mit uns geteilt
1: hast. Ja, ich glaube, ich, ich hätte auch auf jeden Fall noch einige mehr mehr Fragen. Vielleicht müssen wir mhm. irgendwann dann nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Mhm. Ich fand super schön. Danke dir. Danke euch auch. Schönen Tag mit dir. Danke. Ja, <lacht>
0: Das war der Sex-Podcast mit Amy, Sarah und Tiger. Wenn ihr noch mehr Lust auf das Thema bekommen habt, dann hört gerne in die Quickies rein. Dort findet ihr eine Zusammenfassung, Hinweise auf weitere Podcasts, Webseiten und Bücher. Außerdem gibt es in den Quickies weitere Informationen zu den ExpertInnen. Wenn ihr uns Anmerkungen, Kritik oder Feedback dalassen wollt, schreibt uns total gerne auf Instagram. Ein Dankeschön geht an Julia für die Begleitung des Projekts, an Martin, der uns seine Musik zur Verfügung gestellt hat, das JFC-Studio Köln-Nippes für die Nutzung des Studios und den AStA der Uni Köln für die finanzielle Unterstützung.